0: ansiedade, aquela preocupação excessiva, persistente, aquela preocupação intensa, aquela que afeta a respiração, afeta a frequência cardíaca, gera sudorese. Mas será que ela é vilã ou mocinha? Descubra nesse episódio de hoje do TRL Cash.
1: Fala galera, tô ao vivo, ao vivasso aqui, hein? só esperando a galera aparecer e a Lana também. Fala Manu, só tô aqui aguardando a Lana aparecer pra gente começar a nossa live. Bora, bora. Só falta a mesma Alana aqui. Pronto. Alana, solicite a participação. Vamos lá, vamos lá. Vou convidar para participar aqui. O momento que a Lana já vai entrar. Um Fala Ramonzito. Um minutinho, já vou já vou iniciar aqui com a Lana. Olá, Olá. tudo bem, professor?
2: Tudo ótimo, Matheus. Graças a Deus. Polgada, Graças... né? É. Fiquei feliz com o convite.
1: Pô, feliz estou eu de você ter aceitado. Não. Pra galera que tá aqui acompanhando, que não sabe, a Lana foi minha professora. E, tipo, uma das principais referências que eu tenho. Então, pra mim é, é um prazer imenso estar tá aqui com ela nessa live, entendeu? Inclusive, ó, sua irmã aqui também, a prof. Tamara.
2: Você lembra? É <risos> ela mesma.
1: <risos> tá vendo? Veio prestigiar a gente. Veio prestigiar a gente. Que, que moral, duas professoras no mesmo lugar.
2: Tá vendo?
1: Gente, vamos, é, vamos começar a live, porque eu tô ansioso para começar a live sobre ansiedade. É, né? É, já
2: posso começar, né? Fale ó, aí, vá
1: Quero que você se apresente a galera que não te conhece.
2: Viu? Bem, gente, meu nome é Alana Lopes, sou... Fui docente durante 17 anos, conheci essa figura maravilhosa aqui, um excelente aluno, no um curso de Educação Física. <risos> pois é, participativo você era, com certeza, bastante curioso, e isso faz com que qualquer professor se sinta lisonjeado nesse processo de aprendizagem, sem aprendizagem Sou psicoterapeuta sistêmica, trabalho com família, casal, individual, Uh, sou membro da diretoria, faço parte da diretoria da Associação de Terapia Familiar aqui do Estado do, da Bahia. É, tenho formação em comunicação não violenta, realizo treinamentos, tanto organizacional quanto em grupo, voltados para comportamento, ansiedade e descobertas da, do, da, do Saindo da Caverna, que é um dos meus projetos, como também o Ressurgir eu posso estar falando mais à frente, e é isso, estou aqui <risos> para fazer esse trabalho tão solicitado por você, onde claro. você fez o convite e disse, vamos falar sobre o quê, para eu querer alguma coisa sobre ansiedade, e aí é. imaginei, né?
1: É porque eu estava estudando sobre é, mais a síndrome de, de burnout, burnout. A síndrome de burnout e durante esse estudo Eu percebi que hoje o Brasil é o país Com maior número de pessoas com ansiedade Entendeu? Então é um assunto que é comum De eu encontrar no ambiente é, esportivo também Tipo, eu tô treinando um aluno Um aluno tem uma ansiedade muito grande pelos resultados Então eu falei, que melhor que a melhor pessoa Que eu conheço sobre o assunto para explicar ele e trazer uma visão ampla Sobre isso para a galera. É... Antes de tudo isso, da gente começar a falar mesmo sobre ansiedade, eu quero que a galera conheça um pouquinho mais de você. Então, me conte por que você escolheu trabalhar com isso. Sei que você ama, isso a gente não tem dúvida, mas por que você escolheu? Tá.
2: Bem, 17 anos dando aula, 5 anos como coordenadora, Eu observei que a maioria dos alunos, eles chegavam para mim nem sempre para perguntar questões de conteúdo das disciplinas, mas eram solicitações de direcionamento da vida mesmo, tanto profissional, dúvidas no que estava escolhendo, dúvidas de de como conseguir colocar o que ele escolheu para avançar, Ah, alunos em geral, questões familiares, as Minhas disciplinas estavam voltadas sempre para comportamento e desenvolvimento humano, a parte da psicologia também, né? E aí, pronto, o próprio conteúdo estimulava essa essa procura dos alunos para mim. Claro que eu não, não sou psicóloga, eu sou terapeuta sistêmica, formei em terapia sistêmica já há cinco anos, e senti necessidade de fazer esse curso apenas para dar orientações para esse público. Só que começou a pedir, eu quero ser atendido por você, eu quero ser atendido por você. E aí, eu comecei a clinicar. Sim. Foi nesse processo que aconteceu. Até hoje, muitos alunos passam mensagem pedindo um aconselhamento. Aí eu digo, eu não aconselho nada. Eu te dou duas possibilidades que eu estou visualizando aqui. Você consegue ver mais? Aí que a gente começa a trocar. Veja o que é melhor para você. Senão a gente marca uma sessão e a gente conversa. E, e, e acontece tanto profissional quanto a vida pessoal também.
1: Foi surgindo.
2: Que
1: massa, <risos> velho. Que massa, que massa. É, quero falar pro pessoal que tem uma caixinha aqui embaixo é, que você pode enviar suas perguntas. Que já vai sair na tela e a gente pode responder. Uhum. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou fazer essas perguntas. E aí... Eu quero ouvir as perguntas de vocês também, entendeu? Eu não quero só eu perguntar e responder. É mais aberto para todo mundo. Tem até um comentário... Nem eu da
2: aula aqui,
1: né? Quando Tem é um bate-papo. Eu... Quando eu acabar a pós em direito, eu vou fazer psicologia organizacional. Hoje em dia é um assunto cada vez mais real em nosso cotidiano.
2: Principalmente nas organizações, né? Quem é ela?
1: Manuela. Manu. Mano...
2: É, seja bem-vinda, Manu, parabéns, doutor todo o suporte. A gente precisa mesmo de profissionais que saibam trabalhar e desenvolver essa, esse ser humano, esse indivíduo que precisa tanto de atenção e ele mesmo identificar que ele precisa dar atenção a ele mesmo. É muito importante. E para o direito, está tá abrindo demais essa área de mediação familiar. Está perfeito. Manda vir.
1: Verdade. Fala, Gabriel. É... Então, vamos começar a entrar no assunto de ansiedade mesmo, para a galera entender vamos. um pouco mais. É... Eu não sou especialista, então eu vou deixar que você fale. Paulo, tá bom. É.
2: Vamos lá. Ansiedade, ela afeta o corpo, afeta a mente, afeta o prazer na parte sexual, afeta a vida social e afeta a sua relação com você mesmo. Ansiedade não é uma doença, não quero que vocês pensem que ela é uma doença. Ela, ela, no seu estado normal, beneficia o indivíduo a colocar ordem para realizar projetos. Ela é saudável. A ansiedade só começa a se tornar prejudicial quando tudo que você pensa e deseja não pode ser agora, ou é passado, ou é um futuro muito distante Ou um distante que precisa ter paciência Mas você quer para ontem Então você não consegue Associar os seus pensamentos E suas atitudes Para o seu dia hoje O aqui e agora Então todas as suas ações envolve, pode ser Ações emocionais, fisiológicas E também comportamentais As emocionais pode chegar Num nível de tristeza Um nível de... De uma, de uma fala muito rápida, excessiva. Quando, as pessoas que falam muito rápido estão pedindo ajuda, viu? Está uma ansiedade extrema. Você, você, ou você fica recluso, você se afasta, tem um isolamento social. Chora constantemente. Quando não consegue chorar, fica abafado e sente aquele sufocamento. Aí vem as questões fisiológicas, quando a gente percebe que está num nível mais exagerado da ansiedade. É a sudorese, que a gente começa a transpirar muito. Formigamento no corpo, dores musculares. Dor de cabeça. Muita agitação. Ou reclusão isolamento. Aí vem as questões comportamentais, eu falei da emoção, falei do fisiológico e agora as comportamentais, ou você age com impulsividade e se arrepende logo em seguida da forma que reagiu, falando ou gestual, a irritabilidade, a agressividade ou simplesmente isolamento você não quer falar com ninguém, se ouvir a voz de, ninguém, de alguém é um motivo de, de confusão, de conflito. Então, esse momento é o estado de ansiedade mais difícil, complexo e aonde a pessoa precisa ter cuidado em perceber que, o que é que eu estou tentando colocar no lugar para maquiar isso que eu estou sentindo. Eu trago a atividade física. Tem gente que vai fazer atividade física como uma forma de tirar um pouco essa ansiedade. É ótimo, ótimo. Atividade física é uma das... das, das, Como é que... Não é medicamento, não.
1: Dos tratamentos.
2: Um dos tratamentos importantes para uma pessoa que está com ansiedade. Mas se ela utilizar só a educação física, atividade física, qualquer que ela tenha escolhido, apenas como ponto chave ela vai exagerar nos treinos ela vai fazer vai treinar mais de uma vez no dia
1: Verdade. como
2: for, como se fosse uma forma de maquiar o que ela realmente está sentindo e que precisa ser olhada ser cuidado a ansiedade ela pode ser fisiológica pode ser hereditária e isso é um ponto importante a gente identificar quando quando ela é a ah, a parte da fisiologia hereditária, significa que é passado de pai para filho, pais para filhos. Existe um padrão de ansiedade na família muito frequente e presente que você acaba se associando a esse padrão de uma forma constante e acreditando que esse padrão é natural, que é seu, é normal. Minha família toda é assim, eu também sou assim. Não, não é normal. No momento que afeta as relações, que afetam as relações, no momento que afeta a sua produção, seu desempenho no trabalho, nas suas relações amorosas, a ansiedade já está começando a dizer para, pensa, vai se cuidar. Existem ansiedades leves, que é onde a gente vive num processo de preocupação para pagar as contas, para tomar uma decisão de término de casamento, por exemplo, leves, viu? Entre aspas é, é, fazer uma apresentação do trabalho na faculdade por exemplo <risos> esperar até esse horário para fazer a live é uma ansiedade leve <risos> pois é e aí a gente fica a gente se prepara para que esse dia aconteça mas isso deve ser empolgante deve ser leve foi desejado está sendo desejado é muito diferente você receber um feedback negativo do seu chefe ou de alguém da família ou do seu, da sua parceira ou do seu parceiro e você não reagir bem àquilo. E aí leva uma ação e reação. Já está num processo de ansiedade. A agressividade está falando mais alto. Então, é. como... E olha que tem, tem a parte da ansiedade mais grave. Você trouxe a síndrome de burnout. Eu tenho toque Tem o TAG, tem a fobia, tem o pânico, a síndrome do pânico.
1: Que é tensa.
2: Que são são transtornos pós-traumáticos, tem um transtorno de ansiedade generalizada e tem o transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso são tipos de ansiedade. E quando é que a gente identifica que estamos nesse processo, precisamos observar o nosso, as nossas atitudes diárias a forma como falamos com as pessoas a forma como as pessoas falam com a gente como a gente reage em relação a elas se está incomodando é um alerta, precisa investigar falando investigar como olha, se você tem a habilidade de assistir um filme falando sobre esses processos e trazer para você você está aberto para esse processo de aprendizagem beleza, você consegue começar a adequar isso porque às vezes você já tem um recurso para adequar. Mas quando, mesmo assistindo o filme, lendo um livro, porque a gente lê, às vezes lê um livro, né? Um pensamento sistêmico, é... a linguagem de paz para o mundo sem conflito, sabe? Uns, 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 uns livros. livros assim que fazem...
1: Falam sobre o assunto, que, mas que... segue no automático.
2: É, você vai, você lê, nossa, eu preciso disso. Aí vai, grifa, faz tudo. Mas assim, começou a fazer já no seu dia a dia? Ele está introjetado já em você? Não. E se precisar de suporte para evitar que o extremo aconteça e você acabe perdendo o emprego, perdendo o casamento, perdendo a relação, brigando com todos da família, é melhor você buscar ajuda. Existem preços variáveis, atendimentos gratuitos também, para darem suporte. Mas o mais importante, quem é ansioso para alcançar uma meta na academia, nossa senhora, com certeza tem algum problema por trás dessa meta na academia. Estou é. falando por mim, que eu já fui para a academia porque querer uma meta, mas era coisa tem
1: até... bem antiga tem até uma pergunta aqui que fala sobre isso, que eu vou botar lá no ar. Diga. Eu. Tamara, sua irmã que manda... Como lidar, Como lidar com Foi, né? que buscam resultados <risos> rápidos e não respeitam o tempo de adaptação do treino? De adaptação do é.
2: corpo. Né? Manda aí, você vai. Rapaz!
1: Eu, eu, normalmente, eu tento trabalhar desde o princípio com os alunos, é trazendo para ele transparência, entendeu? Eu não crio no aluno uma expectativa que não, não não tem como ser atingida. Normalmente eles chegam com uma expectativa muito alta e por mais que seja doloroso, eu acabo dizendo, ó, é, a ideia a longo prazo sim é positiva, mas a curto prazo ela é inexistente. Não existe um artifício que eu possa fazer Que você vai mudar, vai ligar uma chave e vai alternar De de fitness para fitness, entendeu? É é muito subjetivo Então, eu particularmente trago muito a transparência para os alunos Então, eu lido assim Mas na sua opinião, como que deveria ser?
2: Nossa, precisa de, de, de uma consciência eu, eu já me lesionei duas vezes antes de entender que eu estava num nível de ansiedade muito grande primeiro foi logo quando eu comecei a fazer atividade física onde eu queria alcançar, olha para isso eu tô com 47 anos, eu tava com 16 na época que eu comecei a atividade física e, e, e as técnicas da atividade física mudaram bastante de lá para cá e como eu tava muito ansiosa, eu joguei toda a minha ansiedade pra atividade física e cheguei a me lesionar Fiquei com protrusão discal, na L4, L5, S1.
1: Vixe, lombar e cervical. Pra você...
2: Exatamente, para você ter uma ideia, que eu ficava enlouquecida querendo fazer, e o professor da academia me regulando, e quando ele saía, eu botava peso. Coisa errada, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu já tô bem. <risos> Eu já estou bem com as minhas protrusões discais e faço as atividades físicas. E a outra vez que eu me me lesionei foi... Eu já estava sentindo dor no meu braço, no meu punho, e fui para a academia. E a instrutora me perguntou você está bem? Está sentindo alguma dor para começar? Eu menti para ela. Disse que eu estava ótimo. E começamos. Leve, mas começamos. A repetição me lesionou. Mas eu não fui, eu não fui verdadeira para a instrutora. E o que, é que aconteceu? Das duas situações, eu tive que ficar quase três meses sem fazer atividade física, não é muito pior? A ansiedade dobra. E aí, a gente começa, quando vai envelhecendo ou amadurecendo, a entender que tudo o que acontece na nossa vida... É um processo É um fluxo diário De persistência e não insistência É verdade É diferente Você ter ter Uma ansiedade para um resultado Você está Construindo aos poucos Para que esse resultado chegue Agora você tem uma ansiedade generalizada Por causa de um resultado E que sabe Que não é o resultado real Para você naquele momento Vai levar É uma situação bem complicada mental e física
1: É verdade Olha o comentário de Júnior aqui, professora Júnior, que estudou comigo Aqui, ó É importante mostrar para o aluno aluno, Foi É importante mostrar para o aluno o caminho que tem que trilhar Mostrar que o processo é lento Além de mostrar que temos princípios a serem seguidos Um deles é a adaptação Por isso que ele é o melhor, Exatamente né? Por isso que ele é o
0: melhor (risos)
2: Júnior, é, olha o melhor da turma Tá vendo, Júnior? Manda ver aí, ó. Agradece.
1: Tem outra <risos> Que pergunta. bom,
2: Júnior. Realmente.
1: Tem outra Diga, pergunta. Vá, fala. Já estão lá pra frente. Manu perguntou aqui, ó. Vou botar na tela. Eu nunca me considerei ansiosa, porém tenho alguns sintomas citados por você. Qual caminho? <risos> Qual caminho deve seguir pra ter um diagnóstico? Preciso diagnóstico que preciso, se tenho ou não problema com ansiedade.
2: Todos nós somos ansiosos, Manu. Tenha, tenha certeza disso. E você é ansiosa. Você, você acabou de dizer que tem alguns sintomas citados. Ótimo, você é ansiosa. Agora eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta. Esses sintomas atrapalham a sua vida? Da forma ou grau que eles estão? Está prejudicando você tomar alguma decisão? Você avançar, ou você ter dúvidas de alguma coisa e ficar no desespero, porque tem e tem que tomar atitude agora, aí eu te devolvo. Se isso acontece, já é para você começar a, a cuidar para não virar um transtorno ou levar a depressão, né? Isso é importante. A, a, quais das que eu citei a mais incomodativa para você. Para mim, insônia. Quando eu começo a ter insônia, eu já tenho que come- começar a traçar estratégias que eu chamo de rituais para mim, para eu poder não entrar na, no processo de ansiedade extrema e vir a tristeza e me tirar do foco. Aí eu começo a fazer, volto às minhas caminhadas, não fico só com, os, com as atividades de 20 minutos, 30 minutos em casa, mas eu preciso sair, isso também na pandemia, antigamente era assim, na pandemia que a gente está mais tempo em casa ou dentro da sala, no trabalho, eu preciso sair e caminhar, preciso ter um tempo comigo, colocar uma música que eu gosto, escutá-la, repeti-la, cantá-la, tomar um chá, olhando para o nada, Sabe? Esse, isso são estratégias Essas são as estratégias que funcionam Comigo, mas quais são as que Podem funcionar com você Aqui, Meditar eu não consigo Eu não consigo meditar Mas eu consigo fazer O mindfulness E para mim isso já é suficiente Diga
1: Aqui ela respondeu, ela disse que O que deixa ela ansiosa é o trabalho Muita responsabilidade, deixa a gente apreensivo Fico um pouco irritada, às vezes, e tenho insônia.
2: Pois é. O que é que o trabalho está te trazendo? Não precisa responder, tá? Mas a mesma pergunta que eu vou jogar para a Manu, jogo para todos. O que é que o trabalho está te trazendo, não só em termos de responsabilidade, mas quais são os gatilhos que estão fazendo com que você fique e se sinta desta forma? Tudo bem, você tem meta a cumprir, tem coisa para fazer. Todos nós temos. Mas é isso mesmo que está fazendo você? Essa responsabilidade no trabalho está fazendo você ficar ansiosa? Será que não é não é a cobrança de si mesma que você tem feito para dar conta e sempre ser considerado a melhor profissional, como eles como você deseja, como eles te enxergam e como você deseja que continuem te enxergando? Que cobrança é essa, então, que você está fazendo com você? Que a cobrança do chefe a gente sabe que existe, tem que executar. Mas esse além é seu ou é da empresa? É promoção que você deseja? Quer mudar de empresa? Ainda não é essa? O que é que está te deixando com insônia, realmente? Ah, Deixei disse, no ar, viu? Disse tudo. Ela respondeu?
1: Ela disse que você... Eu disse tudo? Ela Pronto, disse... mano. Isso aí, autocobrança. É... Pois
2: é, e eu quero te dizer que essa autocobrança acontece em todas as áreas da nossa vida. Também, principalmente na área de educação física, quando a gente deseja, como cliente, alcançar uma meta. E essa cobrança, a meta na educação física... É, é como se eu quisesse mostrar para mim mesmo Que eu sou tão belo quanto A meta, olha, não é questão de bem-estar É a beleza padrão imposta
1: Exato, exato
2: E no trabalho Qual é a meta que você quer? Você quer subir de cargo? Você quer mostrar pra você que você pode muito mais Do que aquilo que estão te proporcionando? Essa autocobrança não está exagerada para o patamar que se encontra agora, já que você consegue fazer tudo e conhece suas competências e habilidades hoje? Será que essa ansiedade já não é para alcançar uma outra meta na sua vida, que não é nessa, nessa empresa? Eu estou aqui no CIVIL. A gente não conversou. Você
1: está lançando. Estou lançando. Se a mente for plantada, ela vai entender eu Ai. quero sempre entregar 100% ela disse é.
2: se
1: eu, muito sei
2: que eu disser que você vai morrer primeiro do que essa empresa feche ou ela cresça ela cuidado era. hein cuidado com esse 100% que não existe
1: 100% aqui ó, a minha meta é mostrar pra ela que eu posso dar conta de tudo é o que ela disse mostrar pra ela tá. mesmo
2: tá precisando começar a fazer Ela faz atividade física? Faz. Manu,
1: Faz. Acabo com ela.
2: É. ah... (risos) Então, deve ser o momento que ela se sente... Nossa, quando ela alcança as metas, deve ficar super feliz, né?
1: Na verdade, quando ela não vai, ela se sente triste. Ela é bem focada. Ah. Ela é determinada.
2: Pois é, Manu. A gente precisa identificar, você precisa identificar de onde vem essa cobrança, de onde vem essa exigência, porque o mercado já traz, quando ele fala assim, eu quero que você dê 100%, 120% de você desse emprego, sua entrega total. Ele ele está fazendo isso para tirar aqueles que são não são corajosos de enfrentar a dinâmica do mercado. Mas quanto mais você se dá, a 120%, a empresa lhe dá as costas e você vai ficar como? Acolhida como? Você tem que cuidar de você para poder dar a ele o que você pode dar. E eu sei que sempre será o melhor. Agora, essa coisa de 100%, não. É extremamente prejudicial. Me prejudica muito. Eu também, eu eu estou entendendo o que ela está dizendo, Matheus, porque eu vivenciei isso
1: isso é, é, a real, é o real tema da nossa live, que é a busca por resultado. Não é o resultado apenas na, no, na musculação, no treinamento que a gente tá falando. É todo e qualquer tipo de resultado. O, a síndrome de burnout entra exatamente nisso. Nessa, nessa sobrecarga, nesse excesso, entendeu? Aí que complica. Foi a minha. Foi a minha. Meu tio tá me chamando no meio Não
2: da live. <risos> Deixa. Responda aí, já vou
1: <risos> Oi, meu tio Espera aí, rapidão Alana, responda pra galera Oi O que faz pra controlar A ansiedade na cultura do imediatismo atual? Eu sei é que não complicado. se
2: controla Tudo é pra ontem É pra ontem porque a gente deixa que seja pra ontem, né? Eu quero quero falar para vocês o que é é para ontem. É só uma forma de dizer. Você está conseguindo fazer seu planejamento? Se consegue fazer seu planejamento e colocar em prática tudo aquilo que você colocou naquele dia, beleza. Se não, replaneja. Nada é o fim do mundo. Só entra num processo de ansiedade quem é desorganizado. Só entra num processo de ansiedade quem não tem metas traçadas. Desejo e sonho nós temos. Os ansiosos que têm desejos e sonhos, mas não colocaram no papel como começar, ele vai continuar e a ansiedade vai aumentar. Se você tem tem isso traçado, é óbvio que você vai tranquilamente saber que em alguns momentos vai precisar adiar, Em outros momentos, nossa, consegui avançar mais do que eu imaginava. Isso é ordem, e não desordem. Ordem nos pensamentos, ordem nas atitudes. Alana, isso se chama disciplina, disciplina com você, para você mesmo, e não para os outros. Lembrei da Manu agora. Se a gente tem isso muito focado na gente, eu sei que eu vou dar conta, Até tal dia, tal prazo Se eu não conseguir dar conta sozinho Eu preciso pedir ajuda Ainda tem outra Eu tenho que ter humildade suficiente E pedir ajuda para juntos Alcançar uma determinada meta E E é mais ou menos isso que eu trago para vocês A síndrome de burnout Que a gente vê muito forte Para os profissionais Principalmente na hora de, de educação São aqueles que Eu, como fui da área de operação, eu trabalhava três turnos, gente, três turnos, descansava muito pouco, finais de semana, quando eu juntei docência com a coordenação juntos, eu não tinha, eu não tinha vida, eu sentia falta falta disso, e isso é uma escolha, é um processo de escolha, você você precisa escolher o que eu desejo para mim agora. Tá, eu preciso encarar isso aqui, que não faz parte de mim, mas é o que me sustenta, que me dá retorno. Eu vou imaginar ficar aqui uns seis meses, oito meses, deixar tudo pronto, quem vai ficar no no meu lugar, eu vou começar a treinar de tal forma e e já começar a ver outras possibilidades e outras perspectivas. Isso não significa controle da sua vida, isso significa planejamento desejado. E o e ele tem que estar alinhado com o seu estado atual. Alana, a gente consegue deixar de ser ansiosa ao extremo de de ontem para hoje, ou de hoje para daqui a alguns meses, a gente começa a a introjetar no nosso sangue, nas nossas células, que desejamos isso, isso é real, e aos poucos, e de forma espontânea, aquilo que você traçou como estratégia para diminuir sua ansiedade, vai acontecendo. Alimentação exagerada e excessiva, a a ausência de uma alimentação adequada, o o exagero extremo, eu sei que tem muita gente que gosta aqui de jogar videogame, é uma auto sabotagem, está colocando ele no seu lugar, no lugar de muitas coisas importantes, que você está se auto-sabotando para não avançar. Quanto mais auto se sabota, mais ansiedade surge. E eu fico, fico imaginando é, quantas vezes, e eu trago eu a minha vida, quantas vezes eu acordei de manhã não querendo ir trabalhar, quantas vezes eu acordei de manhã desejando ir trabalhar, e quantas vezes eu acordei pela manhã, Desejando simplesmente estar de férias, postando de bem com a vida e começar a fazer todo o processo de planejamento. Estava aqui conversando com a galera. Que bom! Ah, <risos> coisas
1: que acontecem no vez. Resolveu? Resolvi, resolvi. Era para pegar peso. Beleza. Chegou numa certa. Ah, tá. Ah, para pegar peso, é você. <risos>
2: É isso, eu falei para a galera aqui sobre sobre organizar o que você deseja hoje para o seu estado desejado, como você se encontra hoje para o seu estado desejado. E isso, isso você tem que sentir, que é real, e aos poucos, espontaneamente, isso vem introjetado em você. Não é fácil. Alana é fácil, não é fácil, não. Não é fácil. Se não fosse fácil, eu não precisava estar toda hora me lembrando dos meus das minhas estratégias para me tirar de algo que está iniciando o meu processo de ansiedade. Falando a gente vai viver com isso a vida inteira, vai viver com isso a vida inteira, porque a vida ela é imprevisível. A gente nunca está preparado para muita coisa. E são essas coisas que a gente não conhece é que tira a gente um pouco do eixo. Mas não tira do eixo ao extremo, porque já estamos preparando o nosso processo de imprevisibilidades, de estratégias do imprevisível, de lidar com o imprevisível. Muita gente que, no dia dos namorados, por exemplo, terminaram relações no dia do namorado. Parece que foi o fim do mundo para muitas pessoas. Com quem trabalha o seu emocional e as suas necessidades, evitando essa ansiedade desestruturada, ela consegue dizer, poxa, acabou. Na tristeza, poxa, que pena acabou. Mas ele não quer mais, ou ela não deseja mais. Eu não posso insistir mais. Você toma consciência e deixa o outro livre Ou pede que o outro te deixe livre Sabe? Mas o luto existe do término E gera ansiedade quem não sabe trabalhar
1: É verdade Até Perdi um pouquinho o ritmo da da live Mas tem até aqui um comentário de, de Tamara Sobre burnout Aqui, ó Vou botar na tela Além da terapia, a meditação pode ser utilizada para reduzir os efeitos da síndrome de burnout?
2: Sim, eu disse até anteriormente, a meditação é maravilhosa. Eu, Alana, não consigo meditar. Tanto que eu disse: o mindfulness é ótimo para mim. E eu simplesmente ouvir uma música para ficar no aqui e agora, eu me sinto mais é, centrada. Agora, a meditação. Quando eu consigo, porque de vez em quando eu tento, porque dizem que é ótimo, mas eu não consigo, gente. É um um minuto ou 30 segundos. Um minuto, para mim, é uma uma tormenta. Mas eu já percebi que 30 segundos, 20 segundos, já são suficientes para você. Nossa Senhora, você traz uma paz no corpo inteiro. Quem consegue fazer meditação, yoga, essas atividades que trabalham, sabe, a natureza, os chakras, o eu superior e a mãe terra é maravilhoso
1: eu também admiro eu já você, sempre...
2: sa- você acredita que eu já fiz?
1: Já... você já tentou? eu nunca consegui o máximo é. pra mim é eu botar um fone no ouvido e sair caminhando é até melhor hum... para mim é mais relaxante vai me me tornando mais calmo Estabilizando. me acalmando e rapidinho eu tô, tô bem, novamente.
2: É. E eu fui tentando. Tudo isso que eu tenho hoje, que eu utilizo pra mim, eu fui tentando antes, mas não funcionava. Funcionava outras coisas. A gente vai amadurecendo e, vai, e outras, outros recursos vão surgindo, terapêuticos, pra gente utilizar como uma forma de estabilidade da ansiedade. Atividade... Pegar peso, musculação. Eu adoro fazer isso. E eu e eu ficava chateada, porque às vezes eu, eu tenho que contar, a gente tem que fazer a contagem, e eu gosto de fazer atividade física não contando eu gosto de sentir o meu corpo envolvido naquela atividade física eu consigo ficar conectada com o meu corpo nesse momento quando eu conto, eu me desconecto se torna mecânico, meio louco isso, né? Na verdade, Mas para muitos a contagem deixa é super tá tranquila
1: essa métrica é uma dúvida que muita gente tem. Normalmente, as métricas são baseadas em estudos e tudo mais. É, a ideia é uma meta ser atingida. Mas você não precisa se focar tanto naquele número se isso não te fizer bem. Às vezes, a pessoa fica tão presa naquele número que, por exemplo, ela conseguiria fazer mais, dar mais, mas ela se limita. Ou, às vezes, Sim. ela desiste de evoluir porque ela tá sempre focada apenas naquele número, entendeu? Aí ah, é o Matheus fazendo a propaganda do, da equipe dele, que na equipe dele não tem repetição, não. Ele trabalha com cross-training oh, e... não ouvi, não...
2: não. Tá não. falhando a internet aqui, tá, tá ficando congelada. Repete aí.
1: Matheus e... tá fazendo aqui a propaganda dele. Diga, o que foi aqui. que ele falou? Ele falou, vem pro time que aqui não tem repetição ele trabalha, <risos> ele trabalha com é, cross training e aí ele não trabalha com repetição
2: sim imagino vai e volta
1: é inclusive é um vai, circuito vai ser o convidado da próxima live que eu vou fazer Próximo ai circuito. que
2: massa me avisa para fazer umas perguntas para ele
1: me avisa para participar <risos> Aí. pois é mas diga ah, complete complete
2: é a conscientização do processo da ansiedade e a identificação do que te tira do seu equilíbrio emocional são gatilhos que acontecem todos os dias e a gente às vezes deixa para lá para não se aborrecer e vai maquiando fingindo que aquilo não, tudo bem, tudo bem, mas tem que perceber o, o porquê que aquela situação incomodou tanto. Isso são chamados de gatilhos. São esses gatilhos que te levam a uma ansiedade extrema. Aí eu posso até trazer o exemplo da Manuela. Que gatilhos, além dessa cobrança, fazem com que ela se sinta do jeito que se sente no trabalho, tão responsável, acreditando que não vai dar conta? Como surgiu essa cobrança? aí eu trago os feedbacks negativos a gente, a gente viveu eu falo a gente porque a maioria tá? outros não, mas eu vivi minha infância toda sempre com feedbacks negativos eu era pra ser uma desorientada, uma adulta desorientada, por exemplo, sabe super, meu Deus, a vida é uma merda, ah, tudo não presta e, e assim não, eu
1: ah, tudo é. Deu uma travadinha
2: leve. Que feedbacks negativos foram tão fortes na nossa infância ou adolescência que hoje, quando a gente recebe um feedback. quer é meter a mão na pessoa.
1: É, na, verdade, na verdade... E não aceita. É aí que, que iniciam se os seus traumas, né? Nesses feedbacks negativos que você vem trazendo junto contigo no, no processo de formação. Exatamente, aí
2: o que é que isso gera? Isso gera ansiedade Porque são pensamentos do passado Que várias vezes retornam Por causa de situações do presente E quando não trabalhados Você começa a aumentar O seu nível de ansiedade Maquiando e não resolvendo Faz sentido?
1: Sim, faz total sentido Faz total sentido Você traz consigo Algumas características Que são Exatamente desses feedbacks negativos. Muitas pessoas têm problemas em desenvolvimento financeiro porque ela vem de um feedback negativo lá atrás. E em tudo na vida é assim. Você, às vezes, tem uma, uma, um feedback negativo que você nem sabe que você recebeu. Entendeu? Às vezes você não nem bem. sabe. Era algo que acontecia no cotidiano da sua casa e você não sabe que aquilo... É considerado normal. Você... É...
2: Isso. Bem isso As relações amorosas São, são exemplos disso também como, como são Ou como foram as relações amorosas Familiares que eu trago pra mim aí eu, poxa, só vem esse tipo De pessoa pra mim na relação Ou só vem esse tipo de trabalho Pra mim E eu querendo algo diferente é. A gente tá chamando Porque a gente se move Negativo isso gera ansiedade.
1: Sim, principalmente nas relações. Às vezes não você traz, é, você não término lá e aí você traz aqueles traumas para uma situação que nem existe, cá. E aí acaba você Isso. gerando um problema no seu relacionamento atual por coisas que você não trabalhou no relacionamento antigo. Dei uma leve travada aqui no vídeo. Não sei se foi aqui, se foi com a Lana
2: Eu tô aqui. Voltou. 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 Eu não sei se é o meu ou o seu, eu tô aqui até.
1: Eu também. a gente E eu tô com os dois ativados. Eu... Sim, mas
2: eu escutei o que você falou. Coisas que a gente traz de antes e acaba acontecendo agora
1: coisas que não, que não sabia
2: tra... nem sabia as...
1: Fale. são coisas que a gente não trabalhou lá atrás e vem trazendo para as novas relações os novos contratos os novos trabalhos são problemas antigos que a gente traz para as nossas relações não só relações amorosas mas todo qualquer tipo de relação É esse acúmulo de, de, de emoções que vai... Eita. Agora tá bem complicado. É o de Alana. Aí. Tamara falou que é o seu mesmo, Alana. Vamos ver aqui se a internet de Alana melhora pra gente continuar. Mas... É né? Deu uma, eu dei uma pausa, agora é a Lana dar uma pausa. Ó, oh, saiu. Vou tentar trazer a Lana de volta a live. É. Deixa eu ver. Mas dá pra continuar um pouquinho mais com a Lana aqui. Eita. Tá dando que você recusou, Alana. Agora foi. Vamos lá. Foi
2: a minha, não foi, Matheus?
1: Foi a sua.
2: Ai, tô arrasada com isso.
1: mara tava aqui escaldando, disse que foi a sua.
2: Tá. E, tá, a gente tava falando, eu, eu até ia complementar o que você trouxe, essa coisa do, do passado, do presente. E... Nós chamamos de lealdade, a repetição de padrões hum. A gente nem, nem imagina Que está repetindo esse padrão e, e mesmo repetindo Você considera que é o certo É verdade Quantas vezes Muitas pessoas viveram Em uma numa, numa família onde Tudo que você fazia Era motivo de, de, de ir para o castigo Ou reclamarem com você a vida inteira passa por isso. Até mesmo no momento de felicidade que você se encontra ali, pare com isso, não faça isso, saia, vai, vai ficar ficar duas horas sem assistir seu desenho, sem não sei o quê. Você cresce acreditando que você não pode ter nenhum momento de prazer ou de avanço, porque você vai ser castigado. Mas você não sabe disso, você não se deu conta disso. E aí depois você se pergunta, meu Deus do céu, eu, eu tenho tudo aqui funcionando, acontecendo, mas eu não consigo colocar em prática. Por que, que eu não consigo? Então eu não sou bom, eu sou inútil, sou incompetente? Não. Você fez uma associação de que toda vez que você conquista algo, você não tem direito à felicidade nem comemoração. Porque você sempre foi castigado, você sempre foi chamado a atenção. A gente nem toca que isso acontece. E é real. E quando não não se toca que isso acontece, vive nesse processo de ansiedade, acreditando que não tem competência, que não vai avançar, que não vai ser amado, que não vai ter um relacionamento interessante, que não vai ter um emprego bom, que não vai ganhar o, o que realmente deseja. Aí vem o que você realmente deseja, o que você deseja que é imposto pelo mercado, pela sociedade. E várias
1: questões, várias, sei. Várias questões. Se a gente for continuar aqui, vai ter 50 horas de live ah, o Instagram nem vai. permite <risos> é, Alana, eu quero que você fale pra galera um pouquinho mais sobre o seu projeto, saindo da caverna. Eu fiz o. Eu assisti os vídeos, são muito bons.
2: Você e assistiu?
1: A... Eu que assisti. massa. Aí, falei pra galera, explique um pouquinho sobre o projeto pra galera te conhecer.
2: Galera, Saindo da Caverna foi um projeto que eu criei, por minha causa mesmo, a necessidade de constantemente ao entrar na minha caverna, no meu interior e, e descobrir o que é que ainda precisava ser ajustado, que estava interrompendo algum avanço na minha vida. E aí eu comecei a perceber que os meus pacientes também traziam isso, de uma forma mais explícita. E aí eu, 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 tudo que é explícito, que é óbvio, não é a resposta correta. Então eu comecei a desenvolver as técnicas, saindo da caverna, que envolvem a terapia sistêmica, que envolve as alegorias de Platão associadas às nossas condições humanas, aquilo que a gente traz no nosso dia a dia. O que é que significa a escuridão? O que é que significa a luz? O que é que significa você... É, é, querer levar a consciência para o outro e o outro não querer escutar e você não insistir ou ao mesmo tempo insistir Com, como isso funciona no nosso avançar no nosso dia a dia existem muitas pessoas que pedem conselhos e, e muitas outras que adoram dar conselhos mas eu não gosto muito desses conselhos porque os conselhos não estão associados o que realmente a pessoa está vivendo ela está projetando a possibilidade do outro resolver o problema dele de acordo com o que você acha que é certo e errado. Mas será que você, estando no problema dele, faria a mesma coisa? É um erro terrível as pessoas dizerem que se eu estivesse no seu lugar, eu faria de tal forma. É mentira. Isso não funciona, não acontece. Ninguém está no sentimento, na dor, nem na situação daquela pessoa. Por isso que vem a habilidade da escuta, da autocompaixão, da autoempatia. Quando eu tenho a escuta e a autoempatia, é óbvio que o que vem de fora, ele precisa ser digerido para depois eu entender isso é comigo ou não é comigo. É o que eu trago na, na, no saindo da caverna. Quais são as sujeiras que estão escondidas no meu tapete mental e que me impedem avançar? Em que momento eu não consigo colocar a minha imagem como valor eu me valorizar? Se eu não me valorizar, como é que eu posso fazer com que o outro me valorize? Como profissional, como pessoa? E saindo da caverna, é... Tem as questões da expressividade. Eu desejo falar, mas eu não consigo falar o que realmente sinto e que queria que o outro compreendesse. Aí, saindo da caverna, também diz, mas o outro não quer sair da caverna, ele não quer escutar, beleza, tudo bem. Tem todo esse processo de consciência saindo da caverna, sabe? Chega me me arrepio quando eu falo. E o ressurgir, a gente trabalha, que é um workshop, onde eu faço atendimento tanto em grupo quanto individual, o ressurgir entra mesmo nas questões que te fazem cair e levantar, cair e levantar. Você não sabe o que é que te faz cair e não sabe o que é que te faz levantar. E por isso acontece constantemente. No ressurgir, a gente tenta descobrir juntos o que é que te faz cair várias vezes e que você precisa levantar. Esses são os meus projetos.
1: Está então, <risos> até
2: pertinho de abrir.
1: São muito bons, vai abrir agora, dia 28, o projeto Ressurgir, porque eu já olhei tudo. Entendeu? É, as
2: inscrições começam no dia 28, mas eu vou fazer a semana do Ressurgir agora, segunda-feira. Segunda, Ai. terça e quarta. Pronto. Às 20 horas.
1: Todo mundo que está aqui na live já vai seguindo a Lana e já vai acompanhar a semana do Ressurgir. Entendeu?
2: É. Ah, obrigada
1: e bem Eu vou estar aqui fazendo outra live Provavelmente vai ser às 20 horas Na quarta-feira Com o Matheus Falando sobre as diferenças Entre treinamento funcional Cross training e crossfit Porque existe Feliz. uma grande dúvida Entre as pessoas, entre essas modalidades E trazendo uma outra perspectiva Que normalmente a maior parte do meu público Conhece mais pela parte da musculação e existem um leque de opções que se adequam à vida das pessoas que tornam mais acessíveis a prática de atividade física. que a gente quer que essa atividade ela seja sustentável. Independente se você vai fazer na academia, se você vai fazer no cross-training na rua, se você vai vai fazer num box de crossfit, você vai fazer na praia, enfim. O que for sustentável para te trazer saúde é que a atividade física vai te beneficiar. E aí, quem Massa. quiser estar tá aqui na, na próxima quarta-feira Em breve eu vou lançar o cartaz para vocês verem é... E vão seguir a Lana e participar da Semana do Ressurgir Porque vai <risos> ser boa Vai ser Brincada, magnífica, de como o Evandro ver. falou aqui agora ó. Semana do Ressurgir vai ser magnífica E eu tenho certeza oh, que vai Pelo que eu já vi de conteúdo que tem para ser proposto Pela Semana do, do Ressurgir E pelo que eu vi no Saindo da Caverna vocês não perdem por esperar. É muito bom.
2: É, manda o um link para esse pessoal assistir o vídeo. Vou, vou passar para você o link. Mande o um
1: link para mim. Que aí eu vou postar dados, Porque eu acho que já o Instagram. Ele, o Instagram ele. Limita só a uma hora de live mesmo. É, não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Eu aí ainda já... tenho
2: atendimento e curso, né? Para fazer.
1: <risos> eu queria ficar mais tempo. Tem, tem, tem assunto há muito tempo Tem, Aí, tem mesmo Eu vou trazer a Lana aqui de novo Porque <risos> todo mundo ama a Lana Quem não gosta não. de Lana Quem conhece a Lana ama a Lana Não tem como, velho
2: Ô, oh, é Matheus, sur- obrigada
1: É surreal o poder de fixação Que você tem E a, o amor que você tem pelo que você faz Eu te admiro muito Entendeu? Obrigada. Uma das melhores profissionais que eu conheço quando você saiu da instituição que eu estudava, é, eu fiquei muito triste, mas eu vi você ressurgir. Eu vi você ressurgir, você ascender para o digital, que você era focado apenas na, na lecionar na sua vida cotidiana, e você instalou o dedo e ressurgiu no digital, e está aí, com esses projetos um, incríveis. E tenho certeza que quem te acompanhar, vai ser bem, bem acompanhado e bem instruído.
2: Ai, que lindo, Eu agradeço demais e fico muito feliz de ver você e outros colegas seus construindo o caminho de vocês e, e arriscando mesmo, levando o estilo e a forma singular de cada um de vocês construindo esse, esse momento único de vocês que é o que vocês desejaram e escolheram como profissão. E vocês gostam, gostam muito, porque não fariam o que fariam se não te gostassem. eu admiro demais vocês. Atuar na área de educação física não é só mexer com o corpo, também é mexer com a mente e também é mexer com esse lado da espiritualidade. Então você trabalha as três esferas do corpo, mente e espírito, de foco. E se todos os seus alunos e clientes começarem a perceber de tal forma, eles vão ter paciência, persistência para conseguir o resultado desejado no momento certo e no tempo de cada um. Parabéns viu pelo seu trabalho também.
1: Obrigado, obrigado você por aceitar o convite de participar dessa live. É é uma comemoração pelo número alcançado no Instagram, mas também, para mim, já era uma vontade antiga trazer você para estar falando sobre essas questões aqui e eu quero que você volte mais eu Não volto é só dizer é. qual o
2: tema, pergunta aos seus clientes aos seus clientes pa... é, seus
1: clientes para que pessoal voltar nos temas
2: pronto manda eles voltarem que eu volto
1: um beijão que eu sei que você tem compromisso viu é forte <risos> abraço é. e até a próxima live
2: até, fica com Deus tchau, tchau. gente, obrigada obrigado. também
1: obrigado Galera, até semana que vem com a live sobre os três temas. Crossfit, treinamento funcional e cross-training. Beijo, Alana.
2: Beijo.
0: Valeu por assistir esse episódio, tá bom? Acompanhar esse capítulo do nosso podcast. Tá bom? Estamos entrando em uma nova fase e você é muito bem-vindo, tá bom? Siga nossas redes sociais, é arroba e aí você vai estar tá acompanhando nossas novidades, nossos episódios, nossos lançamentos, nossas gravações ao vivo, tá bom? Vai lá no Instagram que a gente vai estar tá dando toda a informação para você, tá bom? Forte abraço e só gratidão.